0: No sabemos como Moisés, quien se cubri... no somos, perdón, como Moisés, quien se cubría la cara con un velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria, aun cuando esa gloria estaba destinada a desvanecerse. Pero la mente de ellos se endureció y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo efectivamente incluso hoy en día cuando leen los escritos de Moisés tienen el corazón cubierto con ese velo y no comprenden en cambio cuando alguien se vuelve al Señor el velo es quitado pues el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu. Nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Este es el, el capítulo 3 de Segunda Carta a los Corintios. Pablo estaba haciendo mención de la encomienda que él tenía como ministro del Señor de compartir del Evangelio. Sabemos que Pablo era un judío, un hebreo, que había sido educado, enseñado fielmente, firmemente y abundantemente también en la ley en las Escrituras del, del Antiguo Pacto. El Antiguo Pacto es la ley que le fue dada a Moisés cuando el pueblo fue liberado de Egipto. Llega al monte, y ahorita vamos a leer un poquito de él para que lo tengamos con certeza, y Dios le da la ley a Moisés para el pueblo de cómo debía conducirse en cada uno de esos aspectos. Y ese es el pacto que Dios hizo con su pueblo Israel. Y aquí... Pablo está compartiendo de esa encomienda de, de, del ministerio, pero no de esa ley, sino del nuevo pacto, el nuevo pacto que es en Cristo Jesús, que no es un pacto escrito en tablas que no es escrito con tinta sino que es escrito en el corazón de cada uno de nosotros por el poder del Espíritu Santo y que es a través del Espíritu y que ese Espíritu nos vivifica deja muy claro que la ley y que la, el antiguo pacto era camino de muerte, más este nuevo pacto que nos ha dado en Cristo Jesús trae vida y libertad. Y eso es lo que lo explica, lo, lo desarrolla muy bien. Inclusive dice que hasta el día de hoy las personas que leen todavía a Moisés tienen un velo que no los deja ver perdón, no deja ver la realidad y la libertad de ese nuevo pacto que es en Cristo Jesús. No reconocen lo que es Cristo Jesús como el Hijo de Dios que vino a traer redención a la tierra y al mundo, ¿verdad?, cada uno de nosotros. Entonces, el leer esa ley y el estar queriendo cumplir esa ley nos trae esa condición de que nuestros ojos son velados, tapados y nuestro corazón también está cubierto de por ese velo. Vamos a leer un poquito eh, en Éxodo 34, del 27 al 35. Dice, y Jehová le dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová cuarenta días y cuarenta noches, no comió pan, no bebió agua y escribió en tablas las palabras del pacto, los diez mandamientos. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y aquí la piel de su rostro era resplandeciente y tuvieron miedo de acercarse a él entonces Moisés los llamó y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él y Moisés les habló Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y cuando acabó Moisés de hablar con ellos, puso un velo sobre su rostro. Cuando venía Moisés delante de Jehová para hablar con él, se quitaba el velo hasta que salía. Y saliendo, decía a los hijos de Israel que le era mandato. Y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente y volvía Moisés a ponerse el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. ¿Por qué quise retomar esto? Bueno, aquí está declarando el Señor lo que le dio a su pueblo a Israel. Le dio esas leyes escritas en tabla, hace referencia exclusivamente aquí a los diez mandamientos, pero sabemos todo lo que es la ley. La ley es una serie de requisitos, de normas que tenía que cubrir, cumplir el pueblo para tratar de ser justificados, perdonados por Dios, entregando ofrendas de sacrificios de animales, de, de cosechas que levantaban, de trigo, de cebada, de lo que levantaban en sus cosechas. Había que entregar ciertas ofrendas para ciertos pecados que el pueblo cometía. Y aquí lo que quiero resaltar es que cuando Moisés entraba a hablar con Dios, esa gloria de su presencia se manifestaba en él, tanto que en su cara brillaba, que su piel brillaba, y habla de esa gloria de la presencia de Dios. Los, las demás personas que estaban con él no podían resistir ver ese brillo de la presencia de Dios y ellos se cubrían. Moisés se cubría con un velo, para que ellos pudieran estar cerca de él hablando y no les impactara o les afectara tanto este brillo. Y esta ley fue dada por Dios a su pueblo para conducta, para poder tener una vida agradable al Señor. Y les ordena también que, estable, que construyan un tabernáculo. Un tabernáculo era una tienda de campaña, por decirlo de esa manera, grande, eh, montable o desmontable y la transportaba el pueblo desde que salió de Egipto y que le dio esta ley a Moisés hicieron este, esta tienda y la llevaba el pueblo mientras iban caminando por el desierto al llegar a la tierra prometida y Moisés entraba también a este lugar a hablar con Dios a, la tienda, a este tabernáculo, a esta tienda y este tabernáculo contaba de algunas partes que eran sus atrios, eh, el lavatorio de los pies, el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santísimo tenía otro velo que no podía entrar cualquier persona, entraban solamente los sacerdotes que habían sido asignados por Dios para que pudieran ministrar al Señor y llevar las ofrendas y la, lo que el pueblo llevaba para perdón de pecados, llevarlos delante del Señor. Y este sacerdote tenía que estar purificado antes de entrar a ese lugar santísimo para estar en comunión con Dios y llevar estas ofrendas. Pero primero tenía que estar purificado por sus propios pecados. Entonces cuando llegaba a ese lugar santísimo, si no estaba realmente purificado, la persona moría delante de la presencia del Señor. Entonces, ¿qué hacía el pueblo? le amarraban un mecate en el pie, una técnica muy avanzada. ¿Por qué? Porque si otro entraba, pues le iba a pasar lo mismo. Entonces, si el sacerdote no salía, no se escuchaba que estuviera alabando al Señor, estuviera en comunión con el Señor, pues le empezaban a jalar para sacarlo, porque por su pecado, delante de la presencia del Señor, había muerte si andaba en pecado. Y prácticamente la ley, ahorita lo que leímos en este capítulo de Corintios, habla de que esa ley traía muerte, porque la mayor parte de las encomiendas que no eran cumplidas terminaban diciendo que esa persona muriera si no había hecho lo que Dios había dicho. Y es tan grande la ley que todo del de versos de Éxodo, de los siguientes capítulos, hablan de ese tabernáculo, cómo fue eh, creado, cómo dieron las medidas ¿Cómo fue? Y luego en el libro de Levítico eh, también se mencionan todas las leyes. Como antecedente quiero mencionarles que el libro de los, del Éxodo que les leí ahorita donde fue dado el pacto, esta ley, fue escrito según la Biblia de eh, Thompson 1706 años antes de Cristo, esta ley. Y luego se escribió el libro de Levítico y el libro de Números, que son los que contienen la mayor cantidad o toda la, la ley parte de toda la ley escrita para el pueblo de Israel. Y estos dos libros se escribieron 1490 años antes de que nuestro Señor Jesús apareciera al pueblo de Israel. ¿Y por qué les menciono todo esto? Porque ese todo ese tiempo el pueblo de Israel fue guiado por esta ley. Durante 1490 años, 1706 años, fueron guiados por esta ley. Y para mencionarles algunos, hay unas, hay unas fiestas también, hay ofrendas de paz que se daban. Voy a leerlo a grosso modo porque si la leemos toda, olvídense. Aunque me dijeron que pudiera tener dos horas para compartir, no, no voy a usar ese tiempo, así es que no se preocupen. Eh, hablaba ofrenda por el pecado. Hablaba ofrendas expiatorias, leyes de los sacrificios. Eh, había también consagración por los hijos de Aarón, que eran los sacerdotes, era la familia escogida que fue para poder ministrar. Habla también de las leyes, de los animales limpios e inmundos, qué tipo de animales deberían de llevar para que fuera el perdón de los pecados. Había ley sobre la lepra. Había muchas instrucciones, impurezas físicas. Todo el libro de Levítico habla en ese contexto. La ley de la expiación, el santuario único, prohibición de comer sangre de los animales, de la sanidad y de justicia, penas por actos inmorales, sanidad en las ofrendas, santidad de los sacerdotes, fiestas solemnes, Mucha, mucha instrucción, aceites en las lámparas, el año del reposo de la tierra, el año de jubileo, castigos a los blasfemos, o sea, había también ley sobre el trato de los patrones con los, con los eh, empleados, con los eh, esclavos que pudieran tener, bendiciones de la obediencia y consecuencias de la desobediencia, las cosas consagradas a Dios… Después se hizo un censo en el pueblo de Israel también para ver cuántos eran. Hay nombramiento de los levitas, de los que pasaban a ministrar al Señor en el tabernáculo. Tenían deberes, tareas también de los levitas. Inclusive me encontré una ley sobre los celos, fíjense, que si un hombre pensaba y llegaba, dice aquí, el espíritu de los celos y pensaba que su esposa lo había engañado, tenían un ritual que hacer para descubrir si realmente esa mujer había, la había engañado o no, solamente por celos. ¿eh? No quiere decirle que si la encontraban o no la habían encontrado, si la habían visto, no, 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 por celos. Pero no es el caso el que quiero tomar. Pero con, con tal intención de ver hasta dónde estaba la ley establecida por el Señor, para su pueblo Israel. Las personas que no eran del pueblo de Israel no estaban obligadas a, a cumplir esta ley. Pero sí deja claro también que si tú comprabas un esclavo que no era del pueblo de Israel, también el esclavo estaba obligado a cumplir esa ley que estaba dada para el pueblo de Israel. ¿Qué pasó con esta ley, con este nuevo, con este antiguo pacto? ¿Por qué tuvo que haber un nuevo pacto? Bueno, eh, en esos 1700 años que el pueblo vivió con esto, aparece ya nuestro Señor Jesús y sabemos que cuando Él aparece, el pueblo de Israel estaba siendo guiado, estaba siendo dirigido bajo esta ley, aunque aún estaba eh, bajo la opresión del pueblo romano. Pero los israelitas vivían guiados por la ley que les acabo de mencionar, de todo lo que, lo que fue dado por Dios. Pero nuestro Señor Jesús, si recuerdan frecuentemente, inclusive en los que hemos estado hablando, eh, siempre criticó, por decirlo de alguna manera, evidenció a los fariseos, hablaba de los escribas y les hablaba de una manera muy fuerte. ¿Quiénes eran estas personas? Los fariseos y los escribas eran personas que habían sido educadas en, en la ley y eran personas que tenían y trataban asuntos de la ley, eran conocedores completa y plenamente de la ley, a tal grado que ellos eh, pues eh, tenían el juicio sobre las personas que fallaban, que no cumplían con esta ley, ellos eran los responsables de decir qué era lo que iba a pasar con esa persona que no había cumplido. Pero dentro de todo esto, aún estas personas que pues, tenían ese conocimiento, esa educación, esa preparación, eh, era tan curioso que, pues, no sé si tenga algún parecido con la actualidad, y no quiero decir países, pero ellos, como tenían el poder, los escribas, bueno, obviamente, antes no había fotocopiadoras, no había impresora, no había, no había computadoras tampoco, no había para fotocopiar y enviar, los escribas eran a mano los que escribían y duplicaban estos escritos para que fueran llevados a otros pueblos, a otros lugares, para que pudieran seguir con esta ley y conocieran de estos requisitos. Pero eran tan buenos que hacían algunas modificaciones a la ley para que ellos pudieran estar exentos de culpas o de responsabilidades cuando fallaban en algo. Evadían un poquito, ¿da? la ley le acomodaban ahí para que ellos no pudieran tener esa responsabilidad y ellos se sentían obviamente los buenos, los jueces justos, porque conocían toda la ley y la ponían eh, ante el pueblo, pero la gran diferencia, y era lo que frecuentemente Jesús les reclamaba es que ellos no la ponían por obra ¿por qué? ¿por eh, quiero tratar de ponerles, ya le puse aquí como consecuencias de la ley, que por sí misma no trae esas consecuencias, pero el conocerla tan a fondo, estar tan impregnados en ser esas personas que hayamos sido designadas por ejecutarla, por ponerla por obra, a la persona se le manifestaba esto a través de esa actitud o de ese servicio, sino que, Y no era por, por cumplirla, sino por el conocer, por el tener esa capacidad y esa preparación de conocer la ley. Y quisiera que fuéramos al libro de Romanos 3. contexto se está hablando aquí de las personas justas y también desde el 2 habla de los judíos y la ley la verdad es que hay una gran cantidad de textos que hablan acerca de la ley, de cómo llevarla o no llevarla o qué era lo que hacían o no hacían y cuando estaba estudiando esto la verdad es que leí de mucho por eso les decía que a lo mejor me iba a llevar unas dos horas, pero no, no, no es cierto, quisiera decirles todos pero ni en dos horas lo completaría pero voy a tratar de transmitir la esencia de lo que el Señor puso en mi corazón que pudiéramos identificar y tener y valorar. Y aquí habla de que no hay nadie injusto en este capítulo 3 de Romanos, pero voy a leer nada más el 19 y el 20. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, obviamente de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Cuál era el propósito de la ley? El propósito de la ley era que nos diéramos cuenta de que estábamos desobedeciendo a Dios, en sí esa es la definición de pecado desobedecer la voluntad de Dios si yo desobedezco a Dios estoy pecando es una palabra que se oye a lo mejor muy espiritual o muy mística pero no tiene nada que ver más que con la obediencia a Dios y actualmente yo creo que esa palabra no la queremos usar y la transformamos y la cambiamos por problemas y yo digo tengo problemas pero no reconozco que tengo pecado no reconozco que estoy desobedeciendo a Dios. Y solamente eh, esa falta de desobediencia a Dios es a través de la obra de nuestro Señor Jesús que podemos ser perdonados. Y aquí nos está hablando de que por la ley no vamos a ser justificados. Por más que yo cumpla la ley, no voy a ser justificado delante de Dios. ¿Por qué? Y aquí es lo que quiero transmitir un poco de lo que percibí cuando estábamos leyendo esta palabra en la iglesia en el hogar el cumplir la ley brota o nace de mí para hacer algo para obtener de Dios, no sé si me explico, o sea yo voy a no matar que era parte de lo que decía la ley para portarme bien, para poder recibir de Dios y si yo lo hago ¿qué creen que pasa en mí? Pues ya con ese que cumplí me empiezo a inflar un poquito, ¿verdad? Si cumplo otro, pues que no voy a robar, bueno, pues no robo, ¿verdad? Porque quiero agradar a Dios y me inflo otro poquito. Y así, imagínense qué, 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 qué manera estaría de inflado si hubiera cumplido toda la ley tal y cual. Inflado me refiero no en lo físico, aunque bueno, eso es por otra cosa, ¿verdad? Pero, pero el orgullo de la persona que trata de cumplirlo se eleva demasiado y se siente justo por lo que hace, justificado por lo que hago. No me siento justificado por Dios porque Él dice que al hacerlo voy a tener justificación. Me siento justificado por mi buena forma de ser. ¿Sí me explico? Y dice, acabamos de leer que por la ley nadie es justificado delante de Dios. Y por eso es que conozco el pecado por la ley. Y aparte que el conocer toda la ley y ponerla por obra, otra de las consecuencias o de los efectos que genera en mí es muerte ¿pero cómo si estoy cumpliendo la, la palabra? pues sí la letra, dice un versículo la letra mata si solamente la conozco esa letra me va a matar espiritualmente no voy a poder tener comunión con Dios porque estoy basando mi relación con Dios en mi conocimiento en lo que conozco de toda esa ley que Dios puso y que trato de cumplir Segunda de Corintios, en el 3.6 que leímos ahorita, vamos a ver que ahí nos dice claramente esto, ¿verdad? Que esa ley, que ese camino, ese pacto, dice, el cual nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Entonces, al querer cumplir esa ley de esa manera, al sentirme así, mi espíritu va a estar apagado porque mi orgullo va a crecer por tratar de cumplirla. Otra parte muy importante que trae la ley, nos trae condenación. Si te dice no, 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 no hagas, no hagas, no hagas y tú haces una sola cosa, ¿qué es lo que queda en tu mente?, ¿Todo lo bueno que hiciste y que cumpliste o lo malo que hiciste por desobedecer una de las peticiones de Dios que puso en la ley? Te trae condenación, te juzgan, te, te observan y porque fallaste con una, dice la palabra, que eras destinado a morir, físicamente, no solamente espiritual, sino físicamente el pago de esa desobediencia era muerte, por eso es que la ley nos trae muerte y nos trae condenación. Me siento condenado. Eh, al ratito, si me queda tiempo en esas dos horas, voy a tratar de compartirles un testimonio. Terco, ¿verdad? No, no se crean. Eh, otra parte importante que leímos también en Corintios, dice que el conocer esa ley, el tener ese conocimiento de la ley y querer aplicarla, me trae un velo, me ciega los ojos, me endurece el corazón porque no veo al Señor de la ley, estoy viendo solamente la letra, estoy viendo el tratar de cumplirla tal y cual Dios la puso para sentirme bien y dejo de poner mis ojos en el Señor, en el Dios al que estoy sirviendo tratando de agradar la ley. Y después de que cubre mis ojos Y me pone ese velo Cubre mi corazón también Se endurece mi corazón Parte muy importante Que sigue con esta ley Cuando Jesús se enfrenta a los, a los fariseos Y a los escribas que les mencionaba hace rato Que era los fariseos era el grupo De élite, de conocimiento De gobierno del pueblo de Israel Por conocedores de la ley Inclusive sus vestimentas eran tal y cual, la ley decía y hablaba cómo debían vestirse y andaban con sus túnicas y tantos adornos y arreglos que están establecidos en la ley que se hicieran. Así se vestían y así andaban en las calles y les gustaba que les reconocieran y les dijeran eh, maestros, maestro, ¿verdad? porque eran maestros de la ley, conocedores de la ley. Pero lo que trae de consecuencia por esa acción de conocer tanto la ley y todos esos pasos lo hacían de una manera religiosa. La ley trae a nuestras vidas una religiosidad. ¿Qué, ¿Qué invoca esto? ¿Qué es lo que provoca que seamos religiosos? Que hagamos las cosas solamente por rutina, tal y cual nos acostumbramos. A nuestro Señor Jesús varias veces y a sus discípulos les observaban y les reclamaban por qué no hacían eso. Una vez se sienta a comer con los fariseos Y les dice, ¿por qué tus discípulos No se lavan las manos? Y yo creo que a lo mejor Sí, se los lavaban, ¿verdad? Yo creo que de ese tiempo ya estaba el anuncio Que antes de ir al baño y de comer Lávate las manos Y se las lavaban Pero había un ritual tan especial Que estaba establecido en la ley Que tenían que hacerlo tal y cual Era varias veces el lavado de manos Y no solamente de manos Sino que hasta los codos Te tenían que lavar inclusive hasta los pies, porque en aquel tiempo la forma de comer era al piso, no había unas mesas, casi siempre comían al piso y usaban guaraches, ¿verdad? las sandalias que usaban, son los pies que daban muy cerca del contacto de la comida, tenían que lavarse hasta los pies para sentarse a comer. Y era un ritual que tenían que hacerlo obligatorio porque estaba en la ley. Y si no lo hacían, obviamente observaban y lo que pasaba era condenarlo, no lo están haciendo bien. ¿por qué no hacen esto tú y tus discípulos? Le reprendían a Jesús, le decían esto. ¿verdad? Entonces, esa religiosidad nos trae acciones de hacer cosas rutinariamente para sentirnos bien delante de Dios. Y así eran los fariseos. Y yo, algo mucho más fuerte que les mencionaba y les decía, les decía hipócritas. Y frecuentemente, y en el capítulo 23 de Mateo, hay una lista tan grande eh, eh, refiriéndose a ellos en todo lo que caían en la hipocresía, todo lo que hacían de una manera hipócrita. No eran genuinos, reales, cuando ejecutaban, cuando hacían su servicio al pueblo como maestros de la ley. Entonces, la hipocresía es apariencia. Les decía, inclusive, eh, sepulcros blanqueados, porque parecían que estaban muertos y obviamente sus vestimentas eran blancas, ¿verdad? Y parecían sepulcros que nomás estaban ahí pintados, sin más ni más. Por último, acerca de la ley, nos dice también allí en Mateo que el que hablaba o hacía por estas acciones, o el que vivía bajo la ley, tenía que hacerlas y vivir por ellas. O sea, si las hacías, tenías y las creías y las enseñabas, tenías que vivir por esas leyes, por esa ley, por esas obras. Por eso es que Jesús siempre reclamaba a los fariseos y a los escribas su postura, su conducta, su religiosidad, su orgullo, su vanidad, su incumplimiento, porque les decía a ellos, ustedes hablan y enseñan de la ley y llevan a otros, son guías de ciegos, dice ustedes estando ciegos tampoco lo hacen porque ellos mismos no cumplían la ley como debía ser se sentían orgullosos de conocerla y ser esos maestros que, que las enseñaban y juzgaban al pueblo por ellas, pero ellos no las ponían por obra por eso mismo es que ellos, este grupo de fariseos y de escribas que era el gobierno de aquel tiempo del pueblo, no veían a Jesús, aunque quiero decirles que ese nuevo pacto que Dios preparó para el pueblo de Israel lo dio mucho más antes. Si vamos al libro de Jeremías 31… Jeremías 31, del 31 al 34. Este libro de, de Jeremías se escribió 629 años antes de que viniera Jesús. Dios ya le había manifestado a su pueblo qué iba a hacer con su pueblo y cómo iba a transformar esa ley que había sido dada en un principio para que realmente su pueblo pudiera tener una comunión completa y plena con nuestro Señor, que ese es el interés de nuestro Padre con todos y cada uno de nosotros. Verso 33 del capítulo 31 de Jeremías, dice, «Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días», dice el Señor, «daré mi ley en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo». Y no enseñarán más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Este es el pacto que el Señor iba a hacer con su pueblo y habla de un nuevo pacto. Este subtítulo que viene aquí desde el 27, habla en ese sentido, que es el nuevo pacto de Dios con su pueblo. Ese, ese pacto no se cumplió en este momento que fue dado esta profecía al pueblo de Israel. Se cumplió 629 años después, cuando aparece nuestro Señor Jesús y empieza a predicar el Evangelio del Reino que nos han estado hablando en estas últimas semanas. Podemos ir al Libro de los Hebreos. Vamos a empezar en el capítulo 7. Voy a leer del 22 al 28. Dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Quiere decir que frecuentemente se moría uno que otro, porque no entraba puro a ese lugar santísimo. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una vez para siempre ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley... Constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley al Hijo hecho perfecto para siempre. En la humanidad de nuestro Señor Jesús, en la obra de nuestro Señor Jesús, en la cruz de obediencia, es que se consuma este nuevo pacto para con el mundo. ¿Por qué digo para con el mundo? Porque no solamente quedó específico para el pueblo de Israel. La ley que les mencioné hace rato que fue dada a Moisés era exclusivamente para los hebreos, para el pueblo de Israel. No era para otros países, otras naciones, otros pueblos, solamente para ellos. Pero a través de la obra de Jesús, acabamos de leer que Pablo fue comisionado para ministrar, para llevar para enseñar este mensaje del nuevo pacto que Dios tiene para con la humanidad a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que Él se considera y se reconoce como ministro. Ministro es la persona que sirve, que da, que atiende, que obviamente se ofrece para servir a alguien más. Ministrar es servir, ministerio es servicio. Entonces, lo que Pablo está enseñando, no está enseñando la ley que él conoció anteriormente, la ley bajo la que él vivió muchos años, está enseñando lo que ahora su vida ha cambiado y ha transformado a través de la obra de nuestro Señor Jesús. En el capítulo 9 del mismo libro de Hebreos, del 11 al 15, Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santificaba para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo? <coughs> Esta es la clave del Nuevo Pacto. A través de la sangre de Jesús, ¿qué diferencia puede haber con el Antiguo Pacto? Bueno, en el Antiguo Pacto se ofrecían animales en sacrificio para el perdón de pecados. Los animales no justificaban el perdón eterno. Cada que había pecado había que buscar otro animalito. Yo no sé cuántos se hayan quedado sin animales en aquel tiempo, ¿verdad?, por llevar cada día uno, porque la cosa estaba seria ¿no? cada día llevar un animalito para matar para el perdón de mi pecado y otra vez, y otra vez pero acabamos de leer que nuestro Señor Jesús por su entrega pura limpia, sin pecado Él se ofreció a sí mismo por el poder del Espíritu Santo y esa sangre que Él derramó está vigente para el perdón de pecados de cada uno de nosotros no tenemos que hacer otro sacrificio no tenemos que llevar animalitos ahora para eso ni aún hacer sacrificios personales en mi cuerpo para ir a ofrecerle a Dios algo por gratitud o por tratar de negociar algo que me dé de beneficio si yo hago un sacrificio en mi cuerpo personal si me golpeo, si me voy de rodillas si hago, no sé no tengo que hacer eso para ganarme el favor de Dios ¿Por qué? Porque alguien ya lo hizo por mí. Alguien ya lo hizo por ti y fue nuestro Señor Jesús. Y ese es el nuevo pacto que Dios tiene y quiere para todos y cada uno de nosotros. Pero la parte importante aquí que viene y por la cual quiero compartirles, es en este punto final, en estas últimas palabras, dices para que sirvamos al Dios vivo. ¿Qué es lo que estaba haciendo Pablo? Se consideraba un ministro del nuevo pacto si tú ya tienes esta convicción en tu corazón de que Dios a través de Jesús puso en ti esta certeza de que ahora estás viviendo en este nuevo pacto Dios te está diciendo comparte ministra esto que te di esto es glorioso más que una ley de conductas de posturas de acciones que te llevan a muerte esto que te estoy dando ya que te di es vida y es vida en abundancia que tienes y que has recibido de mi parte porque Él la puso en tu corazón ya no tuviste tú que hacer ni aprenderte todos estos dos libros de memoria para poder hacer y cumplir la ley que era lo que hacía el pueblo en aquel tiempo ahora es para servir a Dios ¿cuál es la gran diferencia de esa ley que fue escrita en tablas y que ahora el Señor la ha escrito en mi corazón? el amor solamente por amor lo hizo nuestro Padre a través de Jesús nuestro Señor Jesús en obediencia por amor a cada uno de nosotros lo hizo también para que pudiéramos nosotros recibir esta bendición de purificación, de sanidad por último vamos a Gálatas 3 aunque todavía me queda una hora y media ¿no? ¿cuánto? No, todavía hay tiempo Gálatas 3, capítulo, versículo 10. Aquí vamos a leer un poquito más. Vamos a leer del 10 hasta el 29. Miren, porque toda esta parte nos va a dar, creo, ya la revelación completa de lo que quiero transmitirles, de lo que quiero que quede en nuestros corazones y que creo que el Señor también lo quiere para nosotros. Y habla del pacto de Dios con Abraham. Dice en el verso 10 del capítulo 3, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Qué duro, ¿verdad?, pues escrito está maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas esto es lo que les comentaba hace rato, que si no las cumplías todas tal y cual y en una fallabas ya eras, ya eras eh, sentenciado eras juzgado y eras directo a la muerte por eso es que trae esta maldición esta ley en esta forma y lo está diciendo aquí y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente porque el justo por la fe vivirá y la ley no es de fe sino que dice el que hiciere estas cosas vivirá por ellas o sea si yo las hiciera todas puntualmente tal y cual iba a vivir por lo que hice no por creer en el Dios que había puesto la ley sino por lo que hice y eso es lo que me llenaba de orgullo y de acción y hacía que los fariseos y todo el pueblo de Israel se sintiera de esa manera claro que cuando llega Jesús y los evidencia de todo esto tenían mil setecientos años haciéndolo el pueblo ¿ustedes creen que iba a ser fácil dejar de hacerlo así porque sí? era difícil tan difícil y tan cegados estaban que no vieron la obra de Jesús que fue dada proféticamente, 700 años antes de que Él viniera y había sido dada al pueblo para que creyeran en Él y en ese nuevo pacto. Tan cegados estaban que no pudieron ver a Jesús y no lo reconocían. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo es el que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús, la bendición de Abraham alcance a los gentiles, ¿Quiénes son los gentiles? Los que no nacimos directamente eh, en el pueblo de judío, en el, eh, como hebreos, sino los que nacimos en otro país, de otras naciones, nos consideramos los gentiles. Hmm. A fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no la abroga para invalidar las promesas porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. En el verso 19, aquí tiene un subtítulo mi Biblia que habla del propósito de la ley, y dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? ¿Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa?, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe... Ya no estamos bajo ayo. Pues todos sus hijos de Dios, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo de Cristo están revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros son uno en Cristo Jesús. Y vosotros sois de Cristo y ciertamente el linaje de Abraham y son herederos según la promesa. Ahora, yo, yo soy justificado por creer en Cristo, no por hacer obras. Yo voy a tener una relación con Dios por creer en Cristo, en lo que Él vino a hacer, que Él vivió en esta tierra, que Él murió, que Él estuvo enseñando acerca del reino, que murió y resucitó al tercer día y que en esa sangre que Él derramó es que me limpia de pecados y me hace justo delante de Dios. No por lo que haga, no por lo que sea, no porque esté un poquito inflado de, o menos inflado o más peloncito o más greñudito, no es por nada de eso. Ni porque venga todos los domingos a la iglesia, porque aún nosotros corremos el riesgo de hacer las cosas de Dios religiosamente para sentirme bien y decir es que doy del diezmo y no que diezmo doy el 20% si tú supieras, no hombre, hasta doy más y te sientes bien porque lo haces, pero no es por esas acciones que te va bien y que estás justificado delante de Dios qué bueno que dices el 20 o el 50 qué bueno Dios te va a recompensar pero no por eso eres justificado delante de Dios Dios bendice al que da con alegría, pero si das con un corazón de vanidad, con un corazón de presumir que era mucho lo que hacían los fariseos, Dios no te está tomando en cuenta esa acción, porque ve tu corazón, no ve la cantidad que diste. Gálatas 5, del 13 al 15. Pero vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uses la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero si se muerden y se comen unos a otros, miren que también no sean, no se, no sean consumidos unos por otros la ley se resume en el amor les decía hace rato que ahora la gran diferencia es que por amor nuestro Padre ofreció a su Hijo en sacrificio para el perdón de nuestros pecados Jesucristo obedeció a nuestro Padre por amor a nosotros para que nosotros seamos justificados delante de nuestro Padre y nuestros pecados sean lavados ¿qué pasa si cometemos un error? ¿Qué pasa si desobedecemos a Dios? Si pecamos, que es la palabra. Abogado tenemos delante de nuestro Padre para que si confesamos nuestros pecados, nuestro Señor Jesucristo, hombre, nos justifica y nos perdona delante de nuestro Padre. Ya no vamos a ser matados, apedreados, golpeados. Cuando trajeron a esta mujer que fue encontrada en adulterio, que estaba el pueblo regido bajo la ley, que, que estaba Jesús aún ahí presente, todo el pueblo o las personas que la vieron o que escucharon, me imagino yo que hasta algunos fariseos también andaban con, ya con las piedras en la mano para apedrearla porque era el castigo que merecía una persona que fuera encontrada en esa condición. Jesús les pide y les dice, bueno, es cierto, eso es lo que dice la ley, pero ¿quién de ustedes está libre de pecado? De los que estaban queriendo apedrearla. Ninguno se sintió libre, porque sabían que también habían cometido errores y pecados y faltas. Que no los habían confesado, que no los habían descubierto, tal vez, porque si no también ellos hubieran tenido consecuencias. Pero enfrentaron al que da libertad, al que da vida, al que transforma los corazones, al que conoce los corazones y les dijo... Bueno, el que esté libre arroje la primera piedra. Ninguno fue capaz de hacerlo por esa condenación que trae el saber que no hicimos, no cumplimos la ley completamente. Mas Sin embargo, el Señor en ese amor tan grande le dijo, yo no te condeno, ni yo te condeno. Levántate, vete y no peques más. Eso es lo que nos invita nuestro Padre en estos tiempos. Si tú cometes una falta, si tú tienes pecado, reconócelo, identifícalo, arrepiéntete, ven a nuestro Padre que Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y nos hace justos delante de nuestro Señor. Ese es el nuevo pacto, esa es la bendición del nuevo pacto. Ahorita les mencionaba de compartir un testimonio con ustedes. Hace tiempo una persona de aquí, la congregación, tuvo un accidente en su vehículo y atropelló a una persona, bueno, una pareja, creo que iba en una moto, y esta persona que llevaba el coche no tenía, no fue el responsable del accidente, pero llevaba una prisa por estar en el hospital porque tenía una cita para unos análisis que iban a ser considerados para una cirugía que tenía. Y su acción inmediata por la situación no se detuvo en el accidente y siguió su paso, porque tampoco fue tan grave pero llegó al hospital a la espera de, de la consulta y de los análisis. Estando ahí, llega una persona conocida de él y le dice, ¿qué andas haciendo? No, pues estoy aquí porque me van a sacar unos estudios, una sangre, unas muestras y no sé si me van a hacer porque voy a, me van a operar. ¿Y usted qué anda haciendo? Fíjate que ahorita un sobrino mío, Tuvo un accidente en la moto y una persona de un vehículo lo atropelló, le golpeó, se cayeron y los trajeron aquí al hospital, pero la persona se fue. ¿Qué creen que haya pasado? ¿Infrigió una ley? Sí. Si tú te vas del lugar del accidente, aunque no seas responsable, te haces culpable por haber huido, porque ya te creaste, te cargaste esa responsabilidad de culpa porque no enfrentaste la situación. Esa ley de tránsito te lo hace, así está, es lo que yo creo, Lorenzo, no sé si tenga razón, pero así está. Entonces, si tú te vas del accidente, aunque no seas el responsable, esa acción te hace responsable del accidente porque te fuiste del lugar de los hechos, del accidente. Este hombre, pues se aguantó el momento de confesión, estuvo ahí, pasó lo de la cirugía, pasó lo que él tuvo que hacer, los análisis y todo. Al día siguiente se dio cuenta de quién era la persona de ese accidente y si era de la misma que había hablado. Yo no sé, pero si él, me imagino, ya le voy a poner un poquito más al adorno, ha de haber pensado, no, hombre, tantas motos que hay, no, no fui yo, fue otra, ¿verdad? No, yo no, ¿verdad? ¿Para qué? Para tratar de aliviar la responsabilidad o la culpa que genera esa responsabilidad. No hombre, pues ha de haber sido en otro lugar, en otro crucero Pero cuando vio la noticia se dio cuenta Que en ese lugar, a esa hora Él había pasado y él había golpeado con esa moto eh, Pues nos trae el caso Empezamos a platicar con él, empezamos a orar Y obviamente él ya traía una inquietud en su espíritu De poder atender esta situación No sabía cómo, no sabía cuándo no tenía con qué inclusive hacerse responsable del gasto pero empezamos a orar pero el Señor vio su corazón cuando esta persona se dispuso a creerle a Dios porque la inquietud que traía no provenía de la ley de haberse ido sino del espíritu que estaba en él redarguyéndole para hacer lo correcto de lo que Dios quería pasó tiempo tuvimos tiempo en oración el consciente de todo esto hasta que se dio el momento de poder hablar con esta otra persona que había llegado al hospital, con el familiar, porque el otro no lo conocía. Total que llega y se presenta, ¿qué andan haciendo? No, pues venimos a platicar con usted. Fíjese que pasó esto, esto, esto y esto, le da todo el antecedente. Esta persona se queda frío de escuchar lo que estaba oyendo, pero no por venganza sino porque no podía creer lo que estaba oyendo, que una persona se pudiera haber hecho responsable días después de un acto en el cual había participado. Pagó las, la, las situaciones de, de la moto, lo que se dañó. Esta persona quedó impactada, dijo, esto solamente Dios lo puede hacer. ¿Por qué viniste? Precisamente porque Dios me inquietó y tuve que cumplir con esta situación. No le pusieron cargos, las personas se liberaron de salud completamente, no tuvo ninguna complicación las personas en el hospital, todo salió bien, todo estuvo en orden, no le eh, señalaron acusándolo, verdad, demandándolo, poniéndolo, porque era obviamente cierto temor que tenía de la consecuencia que pudiera haber al confesar lo que había pasado. Mas, sin embargo, Dios respalda cuando hacemos su voluntad y cuando somos guiados por su espíritu. ¿Qué creen que pasó después cuando todo se arregló? Esta persona se sintió libre. ¿De qué? De culpa. Libre de condenación. Libre de juicio. Porque la ley, eso es lo que hubiera hecho. Legalmente merecía eso, pero espiritualmente, al accionar, con la ley del Espíritu que está en nosotros, en Cristo Jesús, nos trae libertad, nos trae paz, nos trae bendición. Tal vez estos temas, para muchos, hayan pensado, esto ya lo sabía, esto, pues es lo primero que nos enseñan a lo mejor, pero hace unos minutos que empecé, les pregunté que si había alguien que tuviera algunos meses recientemente aquí, y que no conociera de este tema este nuevo pacto está disponible para todos aquellos que quieran entregar su vida al Señor Jesús si tú no te has acogido no te has acercado a esta realidad a esta bendición que da nuestro Padre a través de Jesús es solamente a través de una oración de poder reconocer que has caminado sin Él en tu vida de poder reconocer que necesitas de Él para formar parte de este reino que Él nos ofrece de libertad, de amor, de perdón, de gracia, de misericordia. Este reino de luz admirable al que nos cambia, nos transforma, de sacarnos de tinieblas a su vida y a su reino de luz. Si tú tienes poco tiempo en la congregación y no has escuchado cómo formar parte de este reino, es a través de esa oración, creyendo en la obra de nuestro Señor Jesús. Yo te invito en esta mañana que si el Señor te habló y sientes y quieres dar este paso de fe, es el momento para que tú le digas, Señor, yo quiero rendir mi vida a ti. Toma el control de mi vida, me arrepiento de mis pecados, quiero vivir esa comunión contigo, quiero ser parte de este nuevo pacto que tienes tú para estar en comunión contigo para este tiempo y poder recibir estas bendiciones. Me arrepiento de mi pasado me arrepiento de esta vida pecaminosa, de desobediencia y te pido que gobiernes mi vida Padre pues te damos gracias por este amor tan grande Señor que nos has dado te damos gracias porque en esta obra maravillosa de nuestro Señor Jesús Tú eres Señor quien lo ha hecho por nosotros y ahora deseamos todos nosotros hacerlo por amor a Ti también Señor porque sabemos que no es por obra Señor que nos justificas delante de ti sino que es por el amor de nuestro Señor Jesucristo no permitas que regresemos a esta condición de hacer las cosas legalmente no permitas que nos convirtamos en jueces conocedores de la ley para aún sentenciar a aquellos que están haciendo fuera de tu voluntad Padre toma nuestro corazón si aún hay un velo en nuestro corazón y en nuestros ojos Padre que sea roto así como fue roto el templo en el templo del tabernáculo ese velo que separaba el lugar santísimo ese velo que separaba de tu presencia al pueblo cuando tú fuiste Señor a la cruz fue roto por tu gran amor y tu misericordia que así sea abierto nuestros ojos sea abierto nuestro corazón a ti en esta mañana para tomar de esa libertad que solamente tú nos das para ser justificados por esa sangre pura, limpia sin mancha que fue derramada por ti en la cruz para poder estar también juntamente contigo sentado Señor delante de nuestro Padre a la diestra en esos lugares celestiales para formar parte de este nuevo pacto que tú nos ofreces en este tiempo Señor para estar en comunión contigo necesitamos de ti Señor y no permitas Padre que nuestras costumbres o nuestros hábitos sean religiosamente delante de ti guarda nuestro corazón guarda nuestros pensamientos Señor en ti te damos gracias en esta mañana porque sé que eres bueno y eres fiel, Señor, y siempre estás dispuesto al perdón de nuestros pecados. No permitas que por orgullo los ocultemos. No permitas, Señor, que por vanidad creamos tenerlo ya y haberlo alcanzado ya todo. Nosotros nos rendimos a ti, Señor, para que tú seas quien quite de nosotros esa dureza de corazón. Tu ley sea escrita en nuestros corazones con tu Espíritu Santo Señor no en tablas de piedra sino en nuestro corazón si tú no has hecho esta oración si hay alguien que quiera rendir su vida en este tiempo aún retomar este nuevo pacto si tú sientes que lo has hecho o has vivido en esa forma legal anteriormente si tú quieres tomar este tiempo de arrepentimiento delante del Señor es un momento para que lo hagas delante de Él Él siempre está en esa disposición de amarte de perdonarte de recibirte de liberarte pero necesitas un paso de fe de reconocerlo de poder entregarte a Él para que Él sea el Señor de tu vida Padre Tú conoces los corazones Tú sabes Señor quién pueda estar orando delante de Ti en esta decisión, en esta acción tómalo Señor Manifiestale tu perdón y tu abrazo Para que pueda estar en esa comunión contigo Señor Y que pueda también ser parte de esta bendición Que nos das del nuevo pacto Gracias por tu Hijo Jesús Señor Amén recuerdo que el sacrificio de nuestro Señor Jesús fue una sola vez y para siempre es un pacto perpetuo que él lo ha establecido para poder estar en comunión con nuestro Padre y una cosa más para los que estamos en nuestro Señor Jesús, ninguna condenación hay Él nos ha llamado a libertad y tomemos y vivamos este nuevo pacto día a día porque es promesa de Él para todos los que hemos creído en nuestro Señor Jesús, que tengan una excelente semana y también una excelente bendición en sus vidas gracias